0: 哈喽， Hello, 晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，跟大家分享一个发生在农村的小故事。我们村子里有个绰号叫刘倔头的小伙子，脾气倔得跟牛似的，连三岁孩子都喊他刘倔头。这年头不会待人处事，脑子一根筋的人，惹人生厌。好事不出门，坏事儿传千里。到了谈婚论嫁的年龄后，村里跟他一般大的小伙子、大姑娘，都沐浴在爱情的雨露里，双宿双飞。就刘倔头名声不好，无人问津，连最好事的媒婆也懒得上他家的门。到了三十岁那年，刘倔头好不容易才在家人的物色下，讨到外村一位腿脚不太方便的姑娘当老婆。当时打工热正兴。村里有点手艺、有把力气的劳力，都南上北下讨生活去了。刘瘸头也没例外，但没过多久就回村了。大家都不愿跟他搭伙计，刘瘸头倒也无所谓，一个人倔在山上琢磨。还别说，倔也有倔的好处。当时家里都不同意他养山羊，他非要养，结果红火了。发大财谈不上，但是日子倒是越过越香。人一有钱，花花肠子就开始纠结了。刘倔头根本不喜欢这个残疾老婆，嫌弃她不仅长相差，而且稍重一点的活也干不了。在他眼里，老婆简直是个废物。倒是村里有个年轻的张寡妇，虽说好吃懒做，但人长得水灵啊，馋得他口水直流。一勾的，居然还成事儿了。那张寡妇原本吵着要改嫁，现在有人养了，也懒得再操心，就跟着刘倔头明里来暗里去，拿着他偷偷塞的钱使劲花，日子过得很滋润。这边的残疾老婆甩不掉，那边呢又没法公开。刘倔头常犯倔病，一犯病，他老婆可就倒霉了。打得死去活来的，由于腿脚不方便，躲也躲不起。刘倔头的爹娘过来扯架，照样被刘倔头一巴掌推倒在地，直哼哼。村里人看不过眼了，曾经也来扯过架，没想到不扯还好，越扯打得越凶，好像是在出何事老的气。直到挨打的老婆趴到扯架人面前，死死抱住那人大腿，哀求道。行行好，您别说了，就让他打我吧。再这么劝下去，我会被打死的。此时刘倔头才会露出胜利的微笑。村里留守的大多是些老人小孩小孩不懂事老人们都看不惯，人家嘴上不便明说，心里可都有数，都在咒骂他不得好死。老头老太们闲的没事整天聚在一块儿，没啥可做的。除了打打小牌，就喜欢嚼点舌根子。刘瘸头跟张寡妇这对狗男女的事儿，自然也成了他们茶余饭后的话题。尽管声讨这对狗男女的时候，老人们很是小心，只要话题一展开，就会有老人东张西望的放哨。但毕竟年岁大了，眼耳都不够敏捷，贝蒂的议论还是飘进了正巧经过的刘瘸头耳朵。这下可不得了了，他一跳三尺高，扯着喉咙大骂：“你们这些老不死的东西，青天白日的诅咒人，小心被雷劈了！”跟他相好的张寡妇也不知从哪儿钻了出来，那女人出了名的泼辣，将一口口唾沫吐向那些老人，还吼着不准他们擦，扬言谁擦了就到谁家去讨公道。这么一闹。老人们倒没话了，只能任其侮辱。俗话说：“捉奸在床。”虽说二人的苟且事是,是事实，但是谁也拿不出证据。二人一唱一和的骂声没完没了。尤其是刘倔头，因为以前在村里，乡亲们都没怎么瞧得起他。现在可好了，这两年赚了钱，扬眉吐气了。现在终于找到岔子。撒一撒多年憋在肚子里的闷气，终于有位老汉忍不住劝了一句：“刘倔头，算了吧，再怎么错，俺们是你长辈儿，有的比你家老头子年纪还大呢。俗话说得好，得饶人处且饶人，以后你的事儿呀，俺们保证不多嘴，行了吧？”刘倔头一个个点着老人们的鼻子，手指头都快戳到脸上了。谁叫你们一个个的为老不尊，骂你们还是轻的。那说话的老汉也不是善茬一听骂他为老不尊，气得直哆嗦，过来就要跟刘倔头拼命。虽说捏了一辈子锄头，有把蛮劲儿，但老汉毕竟年纪大了，被刘倔头推来搡去，连呕带气，血直往上冲，通的一声，直挺挺地倒在了地上。这下可麻烦了，几位老人赶紧把老汉扶起来，又是摸胸，又是揉脑壳，好不容易才把老汉救回来。老汉长吁一口气，望着刘倔头，嘴巴气得直哆嗦。刘倔头吓得不轻，年数大的人也就是一口气的事儿，幸好老汉一口气提上来了，要不然，刘倔头可脱不了干系。这老汉是个躁脾气，脑子刚清醒，就破口大骂刘倔头：“老子今天见鬼了！要是转去二十年，我揍死你！”刘倔头见老汉火气还挺足，知道死不了，于是便放下心来，回骂道：“老东西，瞧你这熊样！”刘倔头太过分了，其他老人怒气冲冲，围住了他。五六根拐杖齐刷刷的向他的头上敲来，犯了众怒可不是好事刘倔头被拐杖敲得直蹦跶，可能想到自己确实过了点居然一改往日的倔脾气，讨起饶来。好了，算我错了还不行吗？老人们这才罢手，说道：“都是你长辈儿，你开口就骂，动手就打，你就不怕短寿吗？你自己说。”如果再骂老人怎么说？刘倔头想了想，回道：“我我保证以后不再骂老人了，再骂的话不得好死。”听了这话，老人们的怒气才渐渐消散了，松开了包围圈，放出一条路来。谁知那刘倔头呢，使的是缓兵之计，人一出来就跳起脚又骂了一句，并竖起三根手指头，对着天上的通通红日。装模作样的发誓道：“如果我再骂你们，就被棉花撞死。”说罢，哈哈大笑，撒开腿跑了。棉花怎么可能撞死人呢？老人们都气得够呛，却毫无办法。这场闹剧本来就此收场了，大家也没往心里去，没多久便烟消云散了。可好景不长，刘雀头又跟老人们耗上了。那天跟他打架的那位老汉与刘倔头擦肩而过，刘倔头很夸张的怪叫着吐了口唾沫，很明显就是冲着那老汉来的。那老汉一口气咽不下，气冲冲地向刘倔头他们家老爷子那儿告状去了。这之前发生的事儿，刘家老爷子还不知道呢。这下可好，那老汉一口气和盘托出，全给倒了出来。把刘老爷子气得够呛，后辈不会做人，自己脸上也无光呀。刘雀头受了老爷子训斥，心里明白有人打小报告呢，倔脾气又上来了，不管三七二十一，瞅准那老汉跟村里的老伙计聚在一块儿的机会，站到不远处，跳起脚又开骂了，骂得不堪入耳。村中的老人惹不起，躲得起。再要碰见他，都远远的绕开，不敢去招惹他了。这年十月中旬的一天，天气反常，太阳照的人身上火辣辣的。刘雀头骑着电动车往县城的餐馆送羊，没料到中途绳索松开了，羊咩的一声跑到了公路中间刘雀头赶紧追，好不容易才把羊逼到岔道口，正弯着腰抓羊呢。一辆货车疾驰而过，从车上掉下两个大包，正好砸在了刘倔头身上。待交警通知送到我们村刘倔头因伤势过重已不治身亡了。这起交通事故完全是因为刘倔头乱穿马路造成的。经过交警部门的调解，那司机只好自认倒霉，赔钱了事。巧就巧在。那砸死刘倔头的两包货上，里面装的不是别的，正是刚从扎花厂拖出的棉花包。从那以后，我们村里老人对后辈多了一条告诫：千万别对着太阳随便的发毒誓呀！好的不灵，坏的灵。那刘倔头，就是个榜样。听完这个故事呢，咱们接下来分享一个听众朋友的投稿。他叫做“今天你吃瓜了吗？”一个来自新浪微博的朋友，他说：“呢，这是我爸给我讲的故事，发生在我亲戚家的，好像是舅奶奶家。我舅奶奶家有个儿子，去了市区里，开出租赚钱，很少回家。但是有一天傍晚，他们吃完晚饭，舅爷爷去里屋看电视去了，我舅奶奶开始收拾碗筷。”却突然发现，舅奶奶的儿子浑身是血的，进了屋来，还滴下来两滴血在地上，可把我舅奶奶吓得不轻。忙问他：“儿子，你这是怎么了？”他儿子没有回复，只是直勾勾的盯着舅奶奶。舅奶奶刚想叫舅爷爷来看看，他儿子却开口说话了。他说：“妈，我死得好惨呀。”我舅奶奶慌了，赶紧叫舅爷爷过来。可怕的是，当舅爷爷出来时，他儿子已经不见了，就像从来没有来过似的，就连地上的血迹也凭空消失了。舅爷爷问舅奶奶怎么了，舅奶奶说了之后，舅爷爷还骂他不吉利。事后，舅奶奶心里砰砰的跳，老觉得要出事儿，不安心，便跟我奶奶说了那件事儿。奶奶安慰他说：“一定是幻觉。”却没想过了两天之后，市里传来了音讯，说是他的儿子死了。当时村子里落后，电话这种东西有钱人家才有，所以等市里过来的人，他才知道，说是他儿子死的惨，在市里开车出了车祸，但是人没死，去医院治疗时被人打死了。那时候出车祸。人要是死了，赔一笔钱就好了；没死的话，就照顾一个人下半辈子。就被那撞了人的车主雇了好几个打手，活活打死了。死的时候正好是我舅奶奶见到他的时候。我爸爸给我讲这个的时候，我也是汗毛直立。我原本是不怎么相信鬼神之说的，但是我现在有点信了。